0: Hoy... En la Biblia en contexto.
1: El Antiguo Testamento tuvo su perfecto cumplimiento en la persona de Cristo. Y este cumplimiento se hizo de dos maneras. El primero de ellos es la obediencia perfecta y absoluta de todos los mandatos, requerimientos y exigencias que Dios había dispuesto que se cumplieran. Y el segundo, y el más maravilloso, es que Jesús cumplió el Antiguo Testamento siendo él mismo su cumplimiento.
0: Bienvenidos a La Biblia en Contexto, un programa que tiene por objetivo el estudio profundo y delicado de la Palabra de Dios. Seguimos trabajando en la miniserie sobre el Antiguo Testamento con el objetivo de encontrar y desarrollar nuevas percepciones que nos permitan deleitarlos en la obra que Cristo hizo en la cruz. Es así que te invitamos a que puedas escuchar a continuación la segunda parte de esta miniserie que hemos titulado ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento?
1: Continuamos desarrollando los conceptos que hemos abordado en el episodio anterior. He estado escuchando y leyendo sus opiniones acerca de esta miniserie y me pone muy contento saber que está siendo de bendición para muchos de ustedes. Quiero hacer una breve recapitulación del episodio anterior para que todos tengamos en claro las cosas que hemos estado estudiando y hablando. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento se nos revela el plan de redención y que esto es muy importante para comprender la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. En el episodio de hoy vamos a ir un poco más allá, buscando más riquezas que el Antiguo Testamento pueda enseñarnos. Es así que, en esta ocasión, el hilo conductor de este episodio es el siguiente. La fe cristiana se sustenta en el Antiguo Testamento. Si bien la afirmación es bastante clara y sencilla, al mismo tiempo puede hacerte ruido en la cabeza. Estamos acostumbrados a ver al cristianismo como una religión separada, completamente diferente y ajena a las promesas y pactos del Antiguo Testamento. Hay gente que cree que Jesús vino a la tierra a instaurar un nuevo pacto porque la alianza que Dios había hecho con Israel era imposible de cumplir y no tenía ningún tipo de validez. Sumado esto, las exigentes prohibiciones y ritos que Dios había determinado para su pueblo hacían del Antiguo Testamento un pacto extremadamente bárbaro y anticuado. La verdad es que la Biblia desacredita totalmente estas opiniones y deja en evidencia la importancia del Antiguo Testamento para la consumación de la obra redentora. Es así que me gustaría que podamos ir a la Biblia para trabajar esta idea con más detalle, pero antes quiero que prestes atención a lo siguiente. Como habíamos mencionado en el episodio anterior, el cumplimiento de la ley y las profecías era el propósito que se le había dado al Señor para cumplir. Sin embargo, los escribas y fariseos ven en la persona de Jesús un peligro muy grande. Ellos observan que las enseñanzas, milagros y discursos que el Señor daba a las multitudes quebrantaban la tradición de los ancianos y, en ocasiones, según ellos, la ley de Moisés. Veían a Jesús casi como un hombre revolucionario, dispuesto a cambiar todas las formas e ideas que Dios les había revelado por medio de las Escrituras. El problema aquí es que ellos no tenían el discernimiento para entender lo que Jesús estaba haciendo. Hay gente que ve la enseñanza de Jesús como revolucionaria, nunca antes vista y completamente original. Sin embargo, Jesús basó toda su doctrina en el Antiguo Testamento, de qué manera dándole su verdadero significado. Todas las promesas mesiánicas hechas a Israel por medio de los profetas, así como toda la ley y sus exigencias, tienen su perfecto cumplimiento en Cristo. Las enseñanzas de Jesús, así como su refutación a las trampas que le tendían sus enemigos, estaban basadas y construidas sobre el Antiguo Testamento. El Señor discute con los fariseos por la mala interpretación que ellos hacían de la ley y por las tradiciones de los ancianos que violaban el pacto de Dios con Israel. Jesús no inventó nada. Solo corrió el velo de misterio que estaba sobre la Escritura y puso por obra todo lo que ella decía. Una vez dicho esto, estamos listos para leer algunos versículos. Quiero comenzar leyendo el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Me parece curioso cómo Jesús comienza el versículo, no penséis, esto refuerza el comentario que había hecho hace momentos, los judíos que no creían en el Señor lo veían como un hombre agitador de masas, como un provocador que buscaba rebelarse contra el orden que Dios había establecido por medio de la ley entregada a Moisés. A pesar de que Jesús utilizó formas y métodos particulares para comunicar las verdades divinas, él conocía sus adversarios y sus pensamientos. Por eso él dice en Juan capítulo 8, versículo 37, «Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros». Sus enemigos estaban tan ocupados en destruirlo, que no prestaron atención a sus palabras y obras. Los fariseos se deleitaban en la meditación de la Escritura. Jesús también lo hacía, pero le agregaba algo más. Acompañaba la meditación con la acción. Jesús ponía por obra todas las palabras que la ley exigía. Pero no solo eso, sino que además le agregaba lo más importante, la correcta motivación del corazón. Ahora bien, no quiero que malinterpretes todo lo que te he mencionado hasta aquí. Jesús amaba las Escrituras, se deleitaba en ellas. Las palabras que se hallaban en ese Libro Sagrado las había dado Dios a los hombres para que la cumpliesen. Y te digo más, producto de su conocimiento de la Palabra de Dios, Él pudo cumplir absolutamente todo el propósito que se le había encomendado. En resumen, Jesús amaba y cumplía la Escritura pero estaba en contra totalmente de la tradición de los ancianos e intérpretes de la ley. ¿Por qué a Jesús no le agradaba eso? Sencillamente porque esas tradiciones invalidaban los verdaderos mandamientos que Dios había ordenado. De hecho, en un momento Jesús les dice a los fariseos, «Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición». Para un poco más de contexto respecto a este tema, te animo que puedas leer con detenimiento Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. Ahora, me gustaría hablar por un momento de las tradiciones de los fariseos. No quiero ser muy extenso, pero creo que merece una mención solamente para que veas el nivel al que puede llegar el hombre con tal de justificarse a sí mismo. Los fariseos y escribas se dieron cuenta que era absolutamente imposible cumplir con todas las exigencias que Dios requería en su ley. Es así que se las ingeniaron para inventarse un sistema de tradiciones e interpretaciones que eran mucho más sencillas de seguir y guardar que la ley misma. La verdad es que era un entramado de leyes muy rebuscadas y mucho más complicadas que la misma ley de Dios, pero tenían el mérito de que eran mucho más alcanzables y realizables para el esfuerzo humano. Para que tengas una mejor idea, estos religiosos dividieron los mandamientos de la siguiente manera. 365 mandamientos negativos y 250 mandamientos positivos. La clave estaba en que estos maestros enseñaban que cumpliendo cada una de estas ordenanzas uno era acepto delante de Dios. Dicho de otra manera, la justificación del pecador era mediante el fiel cumplimiento a todas las disposiciones y preceptos legales que los intérpretes habían mandado todos estos mandamientos redujeron de manera alarmante y contundente la verdadera enseñanza bíblica que Dios deseaba transmitir a su pueblo. Ahora, el gran descontento de los fariseos con Jesús se daba porque sus enseñanzas iban en contra de sus tradiciones. Los discursos y obras del Señor no reducían la verdad bíblica, sino que las cumplía con poder y autoridad. Entonces, Vemos que Jesús no solo devolvió la dignidad y el respeto que la ley se merecía, sino que también vivió a ese nivel humanamente imposible que detallábamos antes. Me gustaría que podamos continuar analizando el versículo de Mateo. Abrogar significa sencillamente derribar o destruir por completo. En otras palabras, es hacer inútil o invalidar. El ministerio de Jesús no tenía por objetivo instaurar un nuevo orden derribando todo lo anterior. Todo lo contrario. Primero tenía que cumplir el antiguo pacto para que pudiera comenzar el nuevo pacto. Creo que de nada sirve que continuemos hablando de esto si no dedicamos brevemente algunas palabras a la ley. Si bien vamos a dedicar un episodio exclusivamente para explicar diversas cuestiones de ella, sí quiero remarcar algunas cosas importantes. Y es que si no entendemos la ley que Dios entregó a los hijos de Israel en el desierto, no podemos entender la doctrina de la justificación por la fe. La ley es un reflejo del carácter, de la santidad, del propósito y de la voluntad de Dios. Son todas las disposiciones que Dios desea y exige que el hombre cumpla para poder estar delante de su presencia. Dios es inmutable, es decir, no cambia. Por tanto, si no hay sombra de variación en Él, su ley tampoco cambia. La ley de Dios sirve para los hombres de todos los tiempos, no distingue entre culturas ni caprichos de los hombres, y no fue dada para que el hombre la interpretara como quisiera, tampoco para que se almoldara a la voluntad humana, sino para la alabanza de su nombre y para vivir en santidad e integridad delante de él. Dios nunca rebajó su estándar. ¿A qué me refiero con esto? Nunca disminuyó su exigencia. O se cumplía todas las palabras de la ley o no se cumplía nada. En otras palabras, Dios no negocia sus atributos para complacer al hombre y su imperfección. Pero falta algo más. No bastaba solo con cumplir sino que la motivación del corazón debía ser la correcta para que el nombre del Señor pudiera ser glorificado como se merece. Ahora, si lo que acabo de decirte te agobió al punto de decir, ¿quién puede obedecer completamente a Dios para ser salvo? Entonces, no solo entendiste lo que dije, sino que también ya estás encaminado para entender la obra de Cristo. El problema que tenemos nosotros es que somos pecadores. Está en nuestra naturaleza pecar y desobedecer a Dios. Por eso decimos que no somos pecadores porque pecamos, ...sino que pecamos porque somos pecadores. La desobediencia de Adán produce en él y en su descendencia ser destituidos de la gloria de Dios. Producto de ese acto, el pecado entró en el mundo y tomó al hombre como esclavo. Entonces, vemos que la ley de Dios es como un espejo para nosotros. Y cuando nos miramos en Él, claramente estamos en falta. En definitiva, la ley está para mostrarle al hombre la distancia que existe entre Él y Dios. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios se proveyó de alguien para cumplir con todas sus demandas. Lo fantástico de esto, querido amigo, es que el Antiguo Testamento tuvo su perfecto cumplimiento en la persona de Cristo, y este cumplimiento se hizo de dos maneras. El primero de ellos es la obediencia perfecta y absoluta de todos los mandatos, requerimientos y exigencias que Dios había dispuesto. Que se cumplieran, y el segundo y el más maravilloso es que Jesús cumplió el antiguo testamento, siendo él mismo su cumplimiento. No solamente explicó la ley y le brindó su significado pleno, sino que dijo e hizo lo que él es. A qué me refiero con esto? Jesús enseñó y puso por obra el amar a los demás porque él es amor. Enseñó y puso por obra la justicia porque Él es justo. Enseñó y practicó la santidad porque Él es santo. Estimados amigos, Dios hecho hombre. ¡Qué grandioso! ¡Qué, qué increíble! El versículo 18 de Mateo, capítulo 5, nos confirma todo lo que hemos estado diciendo y desarrollando hasta ahora. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Prestemos atención a lo que dice Jesús. De cierto os digo, Jesús está diciendo algo como esto. Les aseguro esto de manera absoluta y con la autoridad más plena. Ahora bien, ¿qué quiere asegurar el Señor? Que la ley, como palabra de Dios, va a permanecer aún cuando llegue el fin de los tiempos, porque sus palabras no pasarán. Jesús vuelve a utilizar esta idea en Mateo capítulo 24, versículo 35, y significa lo mismo. La palabra eterna de Dios permanece para siempre. Dicho de otra manera, la palabra de Dios posee todos los atributos y cualidades de Dios mismo. Por tanto, si Dios es eterno, su palabra es eterna. Si Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Si Dios es santo, su palabra es santa. Si Dios es atemporal, su palabra es atemporal. ¿Qué significan la J y la tilde? Bueno... Si bien la traducción de estas dos palabras proceden del griego, para los oyentes judíos del tiempo de Jesús, la J viene a representar la letra más pequeña del alfabeto hebreo. La tilde se refiere a las pequeñas marcas que permiten distinguir una letra hebrea de otra. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la letra más diminuta de la ley, así como la parte que puede parecer más pequeña e insignificante de la Palabra de Dios, será completamente cumplida y ejecutada. Entonces, para concluir con la idea, el orden de preeminencia de la Palabra hablada por Dios es el siguiente. Dios habló y comunicó su Palabra. Los profetas afirmaron, reforzaron y proclamaron la verdad y Cristo cumplió la palabra que Dios había ordenado por medio de la ley y sus profetas. Estimados amigos, aceptar la autoridad de Cristo es aceptar la autoridad de las Escrituras y viceversa. Si no aceptamos alguno de estos dos puntos, estamos negando la obra de Cristo. Creo que es de suma importancia meditar en este tema que hemos abordado con mayor detenimiento. Y considero que este episodio nos sirve de base para poder estudiar más adelante una de las doctrinas más importantes de la iglesia cristiana, la justificación por la fe.
0: En este episodio hemos aprendido que la misión que Jesús tuvo en la tierra fue la de confirmar el pacto que Dios había establecido con Israel y que este cumplimiento permitió que la salvación llegara a nosotros. Te agradecemos por haber invertido tu tiempo en escuchar este programa. Te esperamos la próxima semana para un nuevo episodio de La Biblia en Contexto.